0: God søndag! Det er på en måte godt å være litt ferdig med ferietiden, hvor alt på en måte blir litt sånn tilfeldig. Og vi er ute reise, og reiser, det er kanske litt sjeldent at vi får bruke søndagen til å være sammen med Guds folk. Nå er vi over i den vanlige rytmen slik at søndagen blir slik at søndagen blir vår samlingsdag. Så hjertelig velkommen, alle dere som har funnet veien hit denne søndags formiddag. Og vi skal vende oss til Gud og be om at han får møte oss også denne søndag. Vi takker deg, Herre Jesus, fordi at du kaller oss inn til et møte med dig också denne dag. Og så ber vi om at ditt ord blir levende for oss, både for mig som skal bære det frem, og for alle som skal høre. Vi ber om din åndsmakt over ordet, slik at det når inn i våre hjerter, og få form og danne oss, slik at vi er redskaper i dine hender. Hjelp du oss, Herre, slik at vårt liv formes etter ditt bilde. Takk for at vi får legge oss selv og denne dagen og vår fremtid i dine hender. Amen. Det er 11. søndag i den fasen av kirkeåret som heter Trenietz, delen av kirkeåret. Og disse teksten for denne søndagen er opptatt av det vi kan kalle den kristne frihet og frigjøringen i Kristus. O vi skal lese teksten ifra Paulus brevene for denne søndagen, men vi skal også berøre det som er i evangelieteksten. Og vi leser ifra Galaterbrevet kapittel 5, ifra vers 1 til 6 og vi reiser oss. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå for fast og la dere ikke tvinge under slave åke igjen. Hør hva jeg, Paulus, sier dere. Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. Jeg er klær å gjennvære den som lar seg omskjære forpliktet til å holde hele loven. Dere som vel blir rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus. Det er falt ut av nåden. Mens vi venter i ånden ved tro på den rettferdighet som er vårt håp. For Jesus Kristus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg har gitt en overskrift, det som jeg har tenkt si i formiddag. Overskriften er «Kristen frihet og frigjøringen i Kristus». Og når du hører en slik overskrift, det vet ikke hva du da tenker på, hva som kommer opp i din tanke. Disse ordene frihet og frigjøring er jo i utgangspunkt i vårt språk ladet med en positiv klang. Men hva betyr frihet? Når vi føyer til ordet kristen, frihet. Og tekstene på denne søndagen skal altså hjelpe oss inn i dette spørsmålet slik at vi lærer å tenke kristent om friheten. Og samtidig skal disse tekstene bli en plattform for å kunne møte utfordringene i vår egen tid i forhold til kristen frihetstenkning. Og slik vil denne prekenen bli bygd opp, vi stanser først for de tekstene, og så vender vi oss til slut mot den tid og samtid vi selv lever i, for å spørre hva betyr så dette i møte med de utfordringene vi står overfor. Evangelieteksten er en forholdsvis kjent tekst fra Markus kapittel 2. Det er en situasjon som oppstår, og det er sabbat. Og Jesus er sammen med disiplene sine ute på landsbygden og går langs en åker, og de er blitt sultne på sin vandring, og disiplene tar noen aks fra kornåkeren og spiser dem. Og så er det noen av fariserpartiet som da oppdager at disiplene gjør dette, og påpeker at detta er ikke lov på en sabbat. De bryter sabbatsbudet, og med det de forskrifter som omgir sabbatsbudet og skal prøve å verne om sabbaten. Og da er det Jesus som må gripe i en fortelling fra det gamle testamentet, for han minner dem om hva skjedde da David var konge, og han var forfulgt med sine menn og ble sulten på en sabbat. Da gikk han like in i tabernaklet, som var det sentrale sted for samlingen innenfor Gud. Og opp på altere der lå det noen brød. Og disse brødene tog David og hans soldater og spiste. Og så er det at Jesus da sier til fariserene, som tenkte slik om sabbaten at den var det fremste uttrykk for det å tilhøre Guds folk. Det var det mest synlige tegn på at den tilhørte det utvalgte folk. Derfor var det så avgjørende for dem at de viste lydighet mot denne sabbaten som det øpperste uttrykk for at den tilhørte Guds folk. Og den undervisningen omkring sabbaten skapte da en lydighetsmentalitet som kom til å bli preget av treldom, og som ikke var i samsvar med Guds gode tankeplan og vilje med sabbaten. Og da sier altså Jesus om sabbaten. «Den er till, for menneskenes skyld. Og det er ikke menneskene som vil bli til for sabbaten. For hva var sabbaten? Jo, det var en Guds gave gitt til menneskene for å berike deres liv og velsigne deres liv. Det ble gitt tid til hvilem og det blir tid til å samles innenfor Guds ansikt i fellesskapet med de som trodde på Gud. Slik fliktig pleier samfunnet med de troende og samfunnet med Gud. Så Jesu poeng er at Guds bud er en gave som skal berike og følge livet med Guds velsignelse. Det skal gi livet det som er gott, det som er givende og er meningsfullt. Det er en livsrikdom som springer ut av Guds gode vilje for menneskelivet. Han som har skapt dem, han som vet hvordan vi er til. Han som vet om hvordan livet vårt arter sig. Han har velsignet oss med å si vad som er til det beste for oss. I stedet så var Guds gode vilje blitt til treldom og ikke frie. Og så flytter vi oss fra den situasjonen, hvor Jesus altså er i Israel og vandrer på landsbygden, og den situasjonen oppstår. Så flytter vi oss slik at vi nå beveger oss ut av Israels område og in i det som er datidens hedenske verden, in i et område som ligger i dag i Lille Asia, i dagens Tyrkian, i et område som heter Galatian, og hvor Paulus hadde drevet virksomhet og grunnlagt menigheter. Disse menighetene bestod av jødekristne og hedningekristne, og de utgjorde et nytt Guds folk, Ingen av de hedninge kristne ble krevet og skulle omskjæres for å få det ytre tegnet på pakstilhørighet til det gamle utvalgte folk. I stedet for når de kom til tro på Jesus Kristus, så ble de døpt i samsvar med Guds og med Jesu befaling. Også de jøder som ble omvendt, denne praksis den blir kjent utover, og så er det at noen av jødekristen bakgrunnen sier at «Nei, slik kan det da ikke være». Det er ikke nok bare å tro at Jesus er Guds Messias, kommet til verden for vår frelse. Vi må också oppfylle det som er Guds vilje. Vi må holde alle Guds bud, og alle de forskrifter som verner om Guds bud, for at vi skal oppfylle dem. Derfor måtte de omskjæres, mente de. Og slik oppstår denne spenningen som denne teksten går inn i, og som vi merker er ganske intens for Paulus. For her står store ting på spill. Skal en bli verdig til Guds velsignelse? Eller skal en motta Guds velsignelse til, i nåde og som gave. Og der brenner dem i denne menighet. Og Paulus sitt svar er slik som vi leste i det første verset. «Til frihet». Har Kristus frigjort oss? Stå derfor fast og la dere ikke tvinge in under slaveåket igjen. For da mister dere Kristus. Så radikalt er hans svar på den utfordringen som er kommet. Går dere inn på denne veien, så mister dere Kristus. Og dere komme inn under et slaveåk som legges på skuldrene deres. Som om det var veien til å oppnå rettferdighet for Gud og bli lukket inn i hans velsignelse. «Den som vil bli rettferdig ved loven», sier han her i vers 4, «er skilt fra Kristus. Det lar seg ikke forene. Den rettferdighet som holder innenfor Gud oppnås ikke på lovens vei og omkjærelsens vei. Og så kan vi spørre, hvorfor er det som er i utgangspunkt er en gødts gave til velsignelse blitt til treldom og slaveri? Og svaret er for så vidt forholdsvis enkelt utifra hva Paulus skriver. Loven er maktesløs. Loven har ikke den kraft i sig, at den kan sette mennesker fri. Når lovens krav møter oss mennesker, så er vi ikke i stand til å oppfylle Guds bud som født inn i denne verden, er vi fanget inn av syndens makt på en slik måte at vi holdes i fengsel. Og det er derfor Paulus skriver slik i romabrevet 8.3. Loven var maktesløs på grunn av vår onde natur. Loven virker derfor fremme ikke en ny rettferdighet for Gud. Men den skaper en erkjennelse. En ny erkjennelse. Vi blir nemlig klar over vår synd. Vi blir klar over at vi er i fengsel. Vi blir klar over at vi er bunnet. Derfor skriver Paulus slik i Romabrevet 3, vers 20, «Vil loven lærer vi synden å kjenne.» Loven avslører at vi sitter i syndens fengsel. Vi er dømt og fortapt i oss alle. er derfor ikke gjennom loven, men gjennom Kristus. Gjennom hans død og oppstandelse vinner Jesus seier over synden og over djevelen. Djevelen som hersker i denne verden genom syndens herredømme. Og bare ved å høre evangeliet, som får forklarer vad Jesus har gjort for vår frelse, og som byr denne gaven frem, så er det at vi opplever frigjøringen i Jesus Kristus. Han låser opp og setter oss i frihet. Den som vil tro på ham, og ta imot denne Guds gave. Evangelien er budskap om syndenes tilgivelse, som åpner dørene til frihetens liv. Og så kan vi fra den situasjonen i Lillasia den gangen, flytte oss over i vår egen samtid og spørre, ja, hvordan kan det Paulus skreve sitt brev in i den situasjonen som vi befinner oss i? Med de krefter som vi lever under for å frata oss frigjøringen i Kristus. Vi lever nemlig i en tid med et annet særpregg og andre forutsetninger enn det som var der i Israel da Jesus gikk langs kornåkeren, eller da Paulus skrev til menigheten i Galatia. Det moderne mennesket har andre mentaliteter enn det han møtte der og da den gang. Det moderne mennesket, forholde sig ikke til Guds bud som en autoritet i livet. Du kan lese litteraturen som skrives i dag, du kan lese intervjuer, du kan åpne hvilke som helst blader, og du vil oppdage at det er en helt annen mentalitet. Gud er ingen autoritet i menneskers liv. Hans vilje kastes over bord. Og i stedet for å holde menneskene til egne meninger og tanker. Det er en selv som er lovgiver i eget liv. Livet er en konstruksjon som en selv råder over. Og så er det det merkelige. At samtidig som en påberoper sig, denne friheten til selvbestemmelse, så lever i en sammenheng. Og mennesker erfarer det på ny og på ny, at livsprosjekter deres går i stykker. Fellesskap går i oppløsning. Smerten Utbrenthet. Det er mange destruktive tegn i tiden som forteller at livet er dog noe mer enn bare det at jeg selv kan bestemme over alt, og det går som jeg vil. Nej det er noe mer dyptgripende. har likevel så nekten for ondskapens virkelighet. Djevelen erklæres for å være død. Inn i en slik situasjon, blir det gjentatt i ganger for et skjønt, et for korte og for flate evangelium. Evangeliet blir en sånn generell erklæring om at Gud elsker alle mennesker. Søndens makt, djevelens herredømme, avsløres ikke. Det er ikke noe kald til omvendelsen, for skaper ingen erkjennelse om hvem jeg er i mig selv. Sønden forties eller omskrives eller ufarliggjøres. For den har ingen konsekvenser for evigheten. Det er ingen dom. Det er ingen fortapelse. Evangeliet blir dermed ikke et budskap om frigjøringen i Kristus. Men det blir bara et klapp på skulderen. Ja, Gud elsker deg allikevel. Det er ikke evangelie. Det er ren allmen religiøsitet. Og det er selvkonstruert og har ingen forankring i Bibelen. Men slik forkynnelse på så mange prekenplattformer i vår tid. Men der er ingen frigjøring i Kristus ved et slikt budskap. Dypesett fører en slik evangelieforkynnelse bareet til bekkräfteftelsse av sin egen trdom under sig selv. Gud er mitt projekt. Og der andren som i vi dag vil også trækkefremdm av stømdragen i vår egen tid. og som kanske noen hver kan bli påvirket av. Det er slik at der vår evangelium får lyden som et frigjørende budskap til synderen, der settes vi fri, og vi føres inn i et nytt liv. Vi blir forent med den leven oppstandende Jesus Kristus. Han tar bo i vårt hjerte, og han er i vår liv. Slik at det liv som er frihetens liv, er et liv sammen med Jesus Kristus. Det henter sitt innhold, sin retning og sitt mål ifra ham, Kristus er centrum i livet. Det frihetens nye liv, er Kristus liv. Og slik han levde, er vi kalt til å leve. Han oppfyllte Guds lov, som ble gitt til menneskene som en gave, og, vi, og som viser hvordan Guds kjærlighet i Jesus Kristus når ut til de forkommende, som barmhjertighet, omsorg, ny livsretning, nytt innhold. Og når Gud, når vi genom enheten med Kristus fanges in av den samme retning og innhold som vi ser hos Jesus Kristus, så ser vi at Guds bud er en gave som gir uttrykk for hvordan Gud elsker mennesker og menneskelivet. Loven er ingen frelsesvei, men den er kjærlighetens vei til vår neste. Frigjøringen i Kristus innebærer ikke at vi selv settes inn igjen som herre i eget liv, men vårt liv bringes in på Guds vei til vår neste, til vår medmenneske. Og Paulus er klar over at på denne frihetens vei, ligger der mange farer og kamper. Og leser du videre i ettermiddag resten av kapittel 5 i Galaterbrevet, så vil du møte dem. Og jeg siterer kun vers 13. «Dere søsken er kald til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd på det som kjøtt og blod vil.» Men tjen hverandre i kjærlighet. Vi bærer på et gammelt jeg i vår liv. Og som friheten blir på en måte en åpning for at det gamle jeget skal gjenkomme på herredømme i vår liv, så går det galt. For den sundige naturspillerom blir det kjødets gjerninger. Og du kan lese om disse gjerningene i Kapitel 5, samme kapitel vi har lest ifra, fra vers 19. Og så ender denne list med at de som gjør det arver ikke Guds rike. Når kjødets gjerninger tar makten, ender de i frafall, og Kristus og ånden kastes over bord. Frigjøringen i Kristus går tapt. Frihetens liv er forspilt, for Kristus er falt ut av livet. Dette er ord också til oss i dag. Forkjønnelsen av evangeliet må lyde slik at det blir til frigjøring fra søndens herredømme i vår liv. Slik at vi låses ut av det fengsel og får del i Kristus livet. Og da leder Kristus oss på kjærlighetens vei til vår neste. Det er kristen frihet til å tjene i kjærlighet. Plattformen for det livet er frigjøringen i Kristus. da må evangelien lyde slik at det blir til frihet ved at synden bekjennes og evangeliet får rekke ut hånden dine synder er tilgitt. Herre Jesus, vi ber om at du må være vår frelser, Herre. Og vi ber om at denne forsamlingen må avspeile deg, Herre. Slik at vi lever i pakt med den gode vilje. Og menneskene kan drikke av det levende vann som renner frem fra deg, Herre. Amen.